0: Slovencem po svetu in domovini.
1: Lepo pozdravljeni o razlogih za vračanje oziroma nevračanje izobraženih Slovencev v domovino in kaj bi lahko Slovenija naredila, da bi se čim več rojakov vrnilo in jo obogatilo svojim znanjem, Bomo v današnji oddaji v okviru projekta Kongres na klepetu nazaj v Slovenijo govorili s Klementino in Jernajem Bervarjem ter z doktorjem Borisom Pliskovičem. Slišali boste tudi, da so v Argentini praznovali 70. skupni Mladinski dan. K poslušanju vas vabim, Matjaš Mrljak. Danes boste lahko v okviru projekta Kongres na klepetu s podnaslovom Nazaju Slovenijo, ki ga pripravljamo Svetovnim slovenskim kongresom, prisluhnili Klementini in Jernaju Brvarju, slovencema, ki živita in ustvarjata v New Yorku. Klementina je sicer pijanistka, ki je tudi diplomirala iz Prava pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, Leta 2016 pa zaključila študij glasbenega menedžmenta na Berklee College of Music v Bostonu. Kar nekaj izkušen je pridobila pri glasbenem založništvu in menedžmentu pri več podjetjih in zdaj dela pri podjetju Roundhill Music glasbenem založniku v New Yorku. Skupaj z Jernajem sta julija 2020 v Sloveniji izdala knjigo osnove glasbenega posla in glasbena promocija. No, Jernaj Brevar je kitarist, komponist in producent, prejemnik številnih mednarodnih nagrad, ki živi in dela v New Yorku. Z glasbo se je začel ukvarjati pri štirih letih, kasna je začel študijem klasične kitare, ki je zelo hitro prerasla v ljubezen do džaza in improvizirane glasbe. Leta 2012 je prejel štipendijo Berklee College of Music, kjer je študiral koncertno smer. Je prejemnik več mednarodnih nagrad in nastopa po odrih v Evropi, Ameriki, Aziji in Afriki, med drugim tudi na prestižnem Montreux Jazz Festivalu. Klementina in Jernej Bervar, kdaj sta se na svoji poklicni oziroma umetniški poti prvič spogledovala s in zakaj?
2: Ja, v bistvu, sem se že nekdaj želela uh, živeti v tujini, da vidim malo, uh, kako to zgleda uh, druge. Uh, tako da sem že kar nekaj časa razmišljala o tem. Uh, potem prav sem začela razmišljati v bistvu na faksu, ko sem v sklopu enih predavanj, smo imeli tam enega docenta, ki je tudi študiral v tujini in vem, da smo se ogromno o tem pogovarjali, kako študij v Tojini zgleda. In uh, takrat nam je svetoval, je rekel, da če le imamo možnost, da probamo mhm. uh, mogoče v okviru uh, kakšne študijske izmenjave ali pa da gremo mogoče na podiplomski študij v Tuino, da dobimo še tisto eno dodatno širino, da vidimo kako študij v Tuini izgleda, ker je le malo drugače. Uh, tako da Takrat sem dobila res tisto željo, da bi šla. Uh, Jernej je v bistvu šel v Ameriko pred mano in sem ga jaz tam obiskala in sem potem videla ta uh, faks in program glasbenega managementa, ki ga imajo in se mi je zdelo, zelo zanimivo, ker sem lahko združila uh, to svojo strast do glasbe in prava. In sem se potem odločila, da naredim avdicijo, sem bila sprejeta, dobila štipendijo in sem se preselila devet let nazaj uh -huh. uh, v Ameriko. Uh -huh. Pri meni je bilo
3: tak, da jas sem uh, že od manega glasben navdušenec in uh, vedno se je ponavljal tak isti neki uh, proces, Takrat so še bili CD-ji in, 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 in vedno, ko sem gledal noter te cd sem videl pač, te glasbenike, kateri so mi bili fascinantni in šeč. In, in vedno se je ponavila ta Berklee College of Music, a, vsi so študirali na Berkeleyju in potem nekak normalno pride do tega, da si rečeš v um, določenem trenutku U bi bilo super, če bi tudi jaz šel. No, jaz sem potem kasneje študiral v Celovcu pri profesoru Vališu. In profesor Vališ je tudi študiral na Berkeleju takrat. In v sklopu mojega študija takrat je rekel uh, gospod Vališ, da je bilo dobro, da bi mogoče tudi jaz poskusil. Uh, ja, potem sem prišel domov in takrat je že potem bil tudi internet in sem pogledal Berkeley in in videl, da oni delajo v isto bistvu spremljaj izpite tudi v Evropi. kar sem se odločil, da bom šel v Pariz takrat delati spremno. Uh, inštitut opravil, spremenil inštitut, dobil takrat štipendijo in se kasneje odpravil pol v Boston.
1: In kako je takrat na vajno odločitev gledala okolica? domači, vrstniki, profesori?
2: Različno. Mislim, v večini so na jo zelo podpirali predvsem starši. Moji starši, moram povedati, da uh, moja mama je zelo velika navdušenka nad glasbo, tako da, ko sem jaz njej rekla, da grem nazaj v glasbo, je bila čisto navdušena in uh, oba starša sta me zelo podpirala, tudi prijatelji. Uh, tu pa tam se je našla kera oseba, ki je potem rekla, pa zakaj spet naprej študirati, se že ima eno diplomo, ne, še službo najti, hišo kupiti, pa <laughs> tak naprej, v večini primerov so pa zelo si podpirali
3: odločitev. Ja, jaz bi si tudi dodal, recimo da je zelo zanimivo, ne, da naši starši so bliž, Mislim, so res podpirali Najo. Čeprav si takrat niso znali toh predstavljati, kaj to pomeni, pa kaj bo to za sebe Pač potekljeno. In takrat je bilo zelo zanimivo. Mislim, ta starševska podpora je nama ogromno pomenila in brez tega tudi takrat ne bi mogla iti v Ameriku, ker je zelo težko iti, če nimaš te podpore, da veš, da, da tudi, če se vrneš, recimo, ne, da, da si sprejet neko okolje, kjer je toplo in tako bo seveda sprijeli. Je Iz tega stališča nama bilo dosti lažje, ker poznamo ogromno ljudi, kateri so bili prisiljeni it v, v Tujino, ne? v najnem primeru ni bilo tako, mi smo šli izključno zaradi, ker so si to želela, ker nam je bilo fajn in naši starši so bili in družina je bila temu e, zelo naklonjena.
1: No, pa sta imela ob odhodu v Tujino mislih, da bo to le začasno in a, da se bosta pač enkrat že vrnila.
3: No, če lahko, ja, da. <laughs> pri, pri nama je bilo tak, da smo šla tu, takrat še živela v Ljubljani, in uh, je spošla tu v, v, v kitajsko restauracijo. In sva jedla, sva jedla večerje z večer in, in potem si nekaj raz tako rekel, veš kaj, da jaz pa bi radšel v Ameriko um, naslednje leto oh, in bom delal sprejemne in tako naprej in ona reka, a, ok, cool. Tudi je bilo to vse tak uh, nekak uh, nobeni prav tem še razmišljal in Meni je takrat bilo, nis, nisem imel še dolgoročnega cilja, še takrat, da bi tam ostal, ali pa ne bi ostal. Meni je bilo. Uh, to bil bolj kratkoročni cilj, ok, naslednji cilj je brkli, potem pa jaz prijem, ja, jaz študiram in potem, kaj se bo pa za tem zgodilo, pa potem mi dva ne vemo, mi si nispa planirala takrat uh, ostati, čeprav je zdaj tako naneslo, da so že deset, za bo 11 leto za mene, kaj, kaj živa že v, v Ameriki. Um, ampak so šla tak bolj free spirit tema, spravim, gremo tja pa bomo pač videli, kaj se bo pol uh, zgodilo.
2: Ja, Ja pa res, da jaz, ko sem prišla tja, meni je bilo zelo všeč, jaz sem se tam takoj najdla in se mi zdi, da sem že kar nekako imela občutek, da bo mi dva malo dlje ostala, uh, predvsem zaradi tega, ker ko sem potem začela razvijati to svojo poklicno pot, sem prišla v taki poklic, ko ga mogoče v Sloveniji trenutno še ni, ne? in tudi če bi se odločila iti nazaj, bi bilo mogoče malo težje.
3: Um, Naši, jaz samo dodam, da jaz, ko sem prišel v Bosno takrat, po dveh tednih sem jaz rekel, da jaz ne morem živeti, <laughs> to je meni, ta kultura mi je čisto tuja, a, Zdelo se mi je, kot da priješ na Mars, na neki drugi planet, kjer je vse drugače, ljudje drugače razmišljajo, drugače živijo, drugačna kultura, tempo življenja, uh -huh. hrana je bila čisto drugačna, je, na vse je to, je. to meni je bil, res je bil velik šok. Mogoče tudi zaradi tega, ki nisem se takrat hotel uh, pripraviti na neko spremembo, ampak sem samo šel k, kak se reče, z culicov na rami, ne, in pač bomo videli, kaj se bo zgodilo, ne, kasneje pa je preko najinega poklica, tako da je ona rekla, pri meni je bilo isto, ne. Potem pa vidiš, da priložnosti začnejo prihajati, da se dogajajo stvari, da, da, da je v bistvu neomejeno nekih možnosti v najnem poklicu, katere so, katere so v Evropi ali pa drugot po svetu še mogoče ne tako razvite. In potem ti postane preko tega, ti potem ti postane všeč in da, zato sva že tak dolgo, ne, ker to se nadaljuje in potem, ko gledaš vsako leto uh, spon svoje kariere ali pa zaton, uh, vidiš, da skozi vseh teh deset let se še vedno ta najena karjerna pot razvija in da je vsako leto boljše, zato še vedno ostaja. Ja.
1: No in kako je zdaj razmišljata o vračanju v Slovenijo ali ne?
2: Ja, Zaenkrat je plan, da ustane da? Ja.
3: Zdaj, zdaj v... Ne, a, a, jaz mislim, da oba dva ostajava še, predvsem zaradi tega, ker a, mogoče moj poklice je malo bolj a, širok Leksibil, ja. in fleksibilen. A, jaz lahko tu ustvarjam kot umetnik, ali pa ustvarjam v Ameriki, jaz nisem vezan na svoje območje. med tem kot Clementina, njen poklice je zelo specifičen in a, kot ameriški trg, ki je največji glasbeni trg na svetu, ne, res ponuja odlično stališče za, za njen poklic in kot je že rekel, ona bi težko za enkrat če, je drugi delovala
2: ja, mogoče mogoče ki bliže Sloveniji, ne, v Evropi, ne vem, nemški trk je recimo zelo, ja. glasbeni trk je zelo razvit in še vedno se kar razvija, tudi Anglija ima zelo veliki glasbeni trk.
3: Drugače pa, če še samo lahko znam, je več ponudb uh, dela za naju, um, v, prihaja še vedno iz tujine, ne govorim samo o Ameriki, ampak pač iz tujih glasbenih trgov je dosti več priložnosti kot pa recimo v Sloveniji. Kar je razumljivo zaradi tega, ker je slovenski glasbeni trg uh, v primerjavi z ostalimi uh, manjšimi? ja.
1: Klementina in Jernej tudi sodelujeta Slovenijo, delita znanje z drugimi, omenil sem tudi knjigo Osnove glasbenega posla in glasbena promocija, ki je julija 2020 išla v Sloveniji.
2: Ja, to smo skupaj napisala, mhm, jaz pretežno o glasbenem poslu, Jernej se je osredotočil na kreativo pa na družbena omrežja, Uh, to sva napisala predvsem iz razloga, ker se nama je zdelo, da pač v Sloveniji še, kljub temu, da imamo ogromno dobrih glasbenikov, trg se razvija, je še vedno dokaj mali in se nama je zdelo, da bi koristilo dati par napotkov in nasvetov, um, predvsem glede na to, kaj sva vse doživela v tujini.
3: Mladi uh, glasbeniki v Sloveniji uh če že govorimo o glasbenem poslu, ne vejo prav dosti zaradi tega, ker na to temu ni nobene literature. literature in vsako leto od najnega študija pa do zdaj Vsako leto je veliko mladih glasbenikov piše prek socialnih medijev, maila in tako naprej, um, da jih zanimajo stvari, kak se to naredi kak CD, ali bi imel menedžere, ali ne bi imel menedžere, ali mor iti na turneju, ali ne, kak se to sploh naredi.
2: Kdo kaj dela
3: avtorskih honorar mislim od vsega, iz celih področji, tudi študija v tujini, ne, bi šel študirati v tujino. Kak se sploh gre študirati v tujino. Ne. Najna generacija je bila izmed prvih generacij, kjer smo bili poudarjam prisiljeni, iti študirati v tujino. Mar si kdo od nas ne bi šel v tujino študirati. Ampak pri nas ni bilo takrat še dan danes ni študija džaza recimo, ne? če tako govorimo, da o glasbenem poslu spohne, govorimo, ne? ne samo, da ni literature, tudi ni nobenega uh, predavanja kot takega, kjer bi se ti lahko udeležil. Tako da uh, mladi željni tega uh, znanja smo mogli iti v, v tujino takrat študirati. Ja vem za sebe, kot uh, jas verjetno, Ne bi šel študirati v Tujino takrat, če bi bil uh, kjerkoli, program v Sloveniji. Uh, in je bila Avstrija meni takrat najbolj bliža. Zato sem šel v Avstrijo študirati. No, in najna generacija bila prva, kjer smo šli in smo vse to doživeli, uh, in ta mlajša generacija, ki je prihaja uh, v šolski sistem uh, in si ustvarja karijere. Zdaj Tile nas sprašujejo, kako in kaj in zakaj. In potem, po ne vem koliko letih, tega, da sva pač govorila in um, pomagala mladim, zmerka, um, pač mi dva ne bi nekaj naredila, te vprašanja, pogosta vprašanja. strna v knjigo in to pač izdala kot neko prvoslovensko literaturo za na glasbenem področju.
1: Klementina in Jernej, kaj bi lahko Slovenija naredila, da bi se čim več mladih rojakov vrnilo in jo obogatilo svojim znanjem. Recimo, kaj minita glede šolskega sistema, pa zaposlovanja, plač, vsega tega, da bi Slovenija postala privlačna?
2: Hmm. Mislim, kombinacija vsega. Je pa res, da je težko nuditi take priložnosti, ker je pač tako, jer ne je rekel glasbeni trg, toliko manjši. Hmm. Ampak se mi zdi v prvi vrsti, ja, da bi bilo mogoče v šolskem sistemu, treba pa sprememiti, mogoče dodati, Uh, kakšne predmete, uh, ki jih trenutno ne nudijo in so v kar popularni. Recimo glasbeni posel se mi zdi, da bi mogel biti del vsakega predmetnika, ne? Tore, ja. recimo v Ameriki. Uh, tudi tiste glasbeni faksi, ki tega niso imeli, so zdaj začeli ovajati, ker so videli, kako je to pomembno, ne? da pač glasbenik bit je eno, potem pa kako to udejaniti, kako se potem na trg, kako sprogo priti na trg, je pa potem druga stvar. Ne? Uh -huh. In ogromno glasbenikov, tudi na Berklijo, recimo so bili izjemni inštrumentalisti, medtem, ko niso imeli pojma v glasbenem poslu, a, kako registrirati svoje dela, a, ne vem, ko dobijo kakšno pogodbo pred sebe, ali je to dobra pogodba, ali ni, na kaj paziti, da jih kdo okrog ne prenese, da ne dajo avtorskega honorarja, do kjerega pač so oni upravičeni. Vse te stvari so pač zelo pomembne in zdaj že večina glasbenih fakultet kot del predmetnika uh, pač vzpostavlja ta program glasbenega posla kot obvezni del, um, pač, ki ga mora študent vzeti, ta predmet vsaj v, 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 v kjerem koli letni kot do konca študija. Ampak to ne teh Zaenkrat ne, ampak ne, ne. govorim pretežno o ameriških mm -hmm. fakultetah. Recimo, Berkeley je imel glasbeni posel kot, uh, uh, kako se reče, izbirni predmet, zdaj pa je obvezni predmet za vse glasbenike, ne samo za tiste, ki študirajo glasbeni posel. Um, tako da to, to potem mogoče malo olajšati na trgu za mogoče malo manj rigidnosti, um, da vseeno pač se da priložnost, čim večjemu številu ljudi, mogoče malo drugačni kriteriji za, za poslovanje, kot so vsaj takrat bili, ko sem jaz iskala službo, Um, ne vem, če Jaz
3: mislim, da je problem tudi velik v Sloveniji zaradi tega, ker se glasba smatra še vedno dan danes, mogoče, se je že malo spremenilo, ampak se vedno smatra kot popovdanska dejavnost. Um, Če greš nekam, pa rečeš, da glasbenik te vsak vpraša, razumem, pa kaj je je služba, ne, jaz sem glasbenik. <laughs> po pa te vprašajo, dosti kar, a, na glasbeni šoli? Ne, ne, učim na glasbeni šoli. Ja, kaj pa pol delaš? Ne? In, in to govori dosti krat, je priča o tem, da, da nejemnemu glasbo in umetnost kot tako, kot sam poklic, In iz tega potem sledi problem vsega ostalega. ker če smatramo kot to, kot neko, mislim, je najlepši hobi tudi. Ne? Yeah. Uh, ni lepšega hobija na tem svetu, kot pa se ukvarjati glasbo, ne, ampak uh, to potem tudi prinese, da nekak nejemneš resno tega poklica in zakaj bi potem v to investirali, zakaj bi potem bilo pomembno, da bi spoh glasbeni biznis imaš, uh, neki predmet v, 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 v šolah. Ne? Um, Čeprav, meni priznat, ne, vsaki glasbenik, ki se z glasbo ukvarja na svoji točki, v, v v, na točki svoje karijere, ne, se zaveda in vidi, kako je to pomembno. Da je to v bistvu najpomennejša stvar. Ker, če priješ do te točke, pomeni, da si v, v, odličen glasbenik. Ta pa tak, ne. Ampak kako pa pa to vdejanjiti, da postane to človek, kar je, ne? pa je glasbeni poseb tisti, ki ti prinese ravno to.
1: Klementina in Jernej Bervar, hvala za ta pogovor. Uspešno na vajni poti še naprej in hvala tudi predvsem za veliko dobrih idej in istočnic, ki jih v tem pogovoru pred nas predstavila.
3: Lepša Najlepša pa... pa.
1: V današnjem pogovoru Kongres na Klepetu s podnaslovom nazaj v Slovenijo ste lahko spoznali Klementino in Jernaja Bervarja, slovenca, ki živita in ustvarjata v New Yorku, se pa seveda ukvarjata z glasbo in tudi glasbenim založništvom in managementom. Videoposnetek pogovora si lahko ogledate tudi na spletni strani Svetovnega slovenskega kongresa slovokongres.com.
0: Poslušate podcast Radio ognišče. Podcast Radio ognišče. Na radiju ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Poglejmo v Argentino. Zadnja številka svobodne Slovenije ki jo lahko prebirate tudi po spletu, piše o 70. skupnem mladinskem dnevu. V nedeljo 6. novembra smo vsa mladina in tudi vsi mladi po srcu praznovali 70. skupni mladinski dan v našem domu v Sanhustu. Dan smo začeli kot običajno zelo zgodaj Svetomašo v Sanhuški stolnici, Hoteli smo se najprej zahvaliti Bogu za 70 blagostoljenih let in ga tudi prositi, da nas blagoslavlja še naprej. Sveto Mašo sta darovala provincial slovenskih jezuitov pater Miran Žvanut in pater Marjan Kokali Slovenije. Lepo petje z inštrumenti je oblikovala skupina mladih iz vseh domov. Po maši smo se srečali v domu, kjer je predsednik Zvezdnih mladinskih organizacij, Slovenske dekliške organizacije in Slovenske fantovske zveze Niko Oblak pozdravil vse na vzoče. Po petju argentinske in slovenske himne so nekateri posedeli pri zajtrku, drugi pa so se začeli zbirati na igrišču pri prvih tekmah v odbojki. Tekmovalo nas je šest dekliških in šest fantovskih ekip, Ostali so se pomaknili v naš oklet, kjer se je odigral tudi turnir v namiznem tenisu. Ob 13. uri je stedilo skupno kosilo, ki je bilo ob tako pomembni obletnici še posebno slovesno in zelo okusno. Kuhale so mamice iz San Husta pod vodstvom Neške, Levšin, Kržišnik, postregli pa so nam mladci in mladenke iz vseh krajevnih domov. Medtem se je tekmovanje nadaljevalo na velikem igrišču. Kar se nas je zbralo, ki smo gledali tekme, posebno pa finale. Po kosilju so se vsi na lahko ogledali razstavo o zgodovini centralnih mladinskih organizacij. Ob 20. uri je v zgornji dvorani začel kulturni program. Najprej je vse na vzvoče nagovoril predsednik in opisal, kako je nastal tisti prvi skupni mladinski dan in kakšna so bila prva leta zveznih organizacij. V svojem govoru je podaril, da začetki niso bili lahki, saj so si poleg osebnih potreb, kot so bili študij, delo, gradnje lasnih in skupnih domov, zastavili tudi cil ohraniti vero, slovenski jezik, običaje in kulturno dediščino. Imeli so veliko idealizma, ljubezen do rodne domovine in zaupanje v božjo ter marijino pomoč. Ustanovili so organizacijo, iz katere naj bi mladina črpala moči, da bi v tujem svetu ostala zvesta narodu in Bogu. Začrtala si je smernice in jih vestno izpolnjevala. Predsednik je tudi omenil, da se je prvi skupni mladinski dan praznoval leta 1952 na slovenski pristavi in od takrat naprej Zvezdni mladinski odbor neprekinjeno praznuje vsako leto svoj posebni dan. A da letos lahko praznujemo ta visoki jubilej, je gotovo zasluga dela naših prednikov, dobrotnikov in vseh tistih, ki so pomagali k napredku zvezdnih organizacij. Svoje misli sta podala tudi delegat slovenskih dušnih pasterjev v Argentini in dolgoletni duhovni vodja za mladino Franci Cokjati in predsednik Zedinjene Slovenije Jure Komar. Njima smo tudi dali priznanja v zahvalo za pomoč, ki nam jo nudijo med letom. Na to smo povabili na odr predsednike in predstavnike mladine vseh krajevnih domov. Tudi njim smo podelili priznanje v zahvalo za upravljeno delo med letošnjim letom. Končno pa smo se zahvalili vsem, ki so bili v organizaciji pred nami in brez katerih verjetno nas danes ne bi bilo. Vsem tistim, ki so vodili nekdanje odbore in ki nam še danes pomagajo in nas učijo. Obenem pa smo imeli v mislih tudi vse tiste, ki jih ni več med nami in katerim smo neizmerno hvaležni za vse njihovo delo. Povabili smo na odr vse nekdanje predsednike sveznih mladinskih organizacij in jim podelili spominsko priznanje. In končno smo nestrpno dočakali, da je prišel na vrsto kulturni program našega 70. skupnega Mladinskega dni. Letos smo si lahko ogledali originalno igro v izvedbi skupine mladih pod naslovom Intenzivnih 70 let. Uživali smo, ko smo gledali, kaj se dogaja v glavi Tomija glavnega junaka naše predstave, med tem, ko doživlja različne izkušnje in čustva, ki jih tudi doživljamo mi vsi, še posebno mladi v skupnosti. Pri nastopanju in pripravi igre je sodelovala mladina iz raznih ocekov. Po predstavi smo se zahvalili doktorju Štefanu Gotcu za režijo igre in ustrajnost pri bajah in tudi vsem tistim, s tem, ki so nam pomagali, da je dan tako lepo in srečno uspel. Zahvalili smo se vsem mladim, ki so nam pomagali s pripravo dneva, bodi si s petjem, postrežbo, igranjem. Brez te pomoči, dan ne bi tako lepo potekal. Po končanji igri smo oddali kolaj zmagovalcem v športu. Prvo mesto predekletih je usvojila ekipa iz Slomškovega doma, pri fantih pa mladi iz našega doma. V turnirju namiznega tenisa Sta prvo mesto osvojila Kristjan Šenk in Niko Oblak. Po predstavi smo vsi skupaj zapeli našo mladinsko himno in z njo spet obnovili naše želje, da ostanemo zvesti svojim koreninam. Na to smo povabili vse mlade, da se nam pridružijo na odru. Zapeli smo pesem, ki sta jo za naš jubilej posebno napisala Viki Kastelic in Ivan Urbančič. Potem smo vsi na vzoči bili deležni okusne torte, ki jo je krasno izdelala Aleksandra Gril. Za zaključek dneva so se v spodnjih prostorih zaslišale polke in pogovori vseh tistih, ki so z nami delili to praznovanje. Zaplesali smo tudi skupino KM43. Tako smo končali ta dan, v katerega smo vložili veliko truda, osebnega časa, a tudi navdušenja. I srca smo hvaležni vsem, ki ste z nami praznovali 70 let našega skupnega delovanja. Čeprav je včasih delo naporno in skrbi velike, so taki dnjivi vedno spodbuda, da bomo to ohranili še drugih 70 let. Nasvidenje je čez eno leto. Tako so zapisali v Centralnem odboru Slovenske tekliške organizacije in Slovenske fantovske zveze.
0: Uslušajte podkast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno. Spremljate oddajo slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
1: Nadaljujemo z novicami. Predsednik Republike Borut Pahor je v soboto 3. decembra obiskal Slovence v Trstu, Na slovesnosti v tamkajšnjem Narodnem domu se je zahvalil vsem rojakom za sodelovanje in povdaril, da je bilo že veliko narejenega, veliko pa je še treba narediti. Kot primer tega, kaj slovenci lahko naredijo, če delajo skupaj, pa je izpostavil Narodni dom, ki je znova v rokah slovenske skupnosti. Pojdimo s pogumom naprej, ohranimo razlike, ker nas bogatijo, bodimo demokratičen narod in pazimo na svoj jezik in vse, kar določa, kulturo, zavest, identiteto, je pozval. Dodal je, da je treba dati krile tudi skupni evropski identiteti, ker nenazadnje varuje tudi našo narodno skupnost. Predsednik je na slovesnosti orisal nekaj dogodkov, ki so privedli do tega, da sta 13. julija 2020 z italijanskim predsednikom Sergio Mattarello sto let po fašističnem požigu Narodnega doma v Trstu skupaj prisostvovala podpisu dokumenta o prenosu lasništva te zgradbe v roke slovenske manjšine. Pri tem je izpostavil, da sta prav predsednika kravnih organizacij manjšine, ki sta bila pripravljena preseči razlike v stališčih, odločno vplivala na tom, da je Narodni dom znova v slovenskih rokah. Na predsednika kravnih manjšinskih organizacij, Falter Bandel, svet slovenskih organizacij in Ksenija Dobrila, Slovenska kulturno-gospodarska zveza, sta se Pahorju zahvalila za sodelovanje in prizadevanja za dialog. Borut Pahor je trst obiskal pred postavilnim srečanjem z italijanskim predsednikom Matarello v ponedelje ku Rimu, V četrtek in petek pa je v Ljubljani sprijel še avstrijskega predsednika Aleksandra van der Belna. Izpostavila sta odlične odnose med državama in tudi osebne prijateljske odnose. Sta se postrinjala, da bi Avstrija morala več narediti glede uresničevanja pravic slovenske manjšine na avstrijskem koroškam. Parlamentarna komisija za slovence v zamejstvu in po svetu je imela sejo na praznik 8. decembra. Več poslancev in predstavnikov iz zamejstva in sveta je opozorilo na novodobne, pogosto visoko izobražene izseljence in pozvalo k spodbujanju njihovega vračanja v domovino. Izpostavili so tudi pomen učenja slovenščine in izpostavili pomankanje slovenskih duhovnikov, ki tudi prispevajo k ohranjenju jezika. Boris pliskovič predsednik Svetovnega slovenskega kongresa, je opozoril, da najsposobnejši mladi slovenci odhajajo v tujino, kjer jim ponujajo boljše možnosti kot v domovini. Iz Slovenije se letno izseli med 6 in deset tisoč ljudi, med njimi številni izobraženi, je opozoril predstavnik Severne Amerike v svetu vlade za slovence po svetu in so ustanovitelj ASEF Jure Leskovec. Zdi se mu pomembno, da nadgradimo svoje dojemanje slovencev po svetu in naredimo konkretne korake za spodbujanje povezovanja in vračanje slovencev v domovino. Opozoril je, da v Sloveniji trenutno nimamo programov, centrov in spodbud, ki bi se ukvarjali z vračanjem mladih v Slovenijo, zato je predlagal vzpostavitev centrov v ta namen. Mi izgubljamo generacije. Prav je, da greda v tujino, da si tam naberejo izkušnje, ampak potem moramo najti način, da jih pritegnemo nazaj, se je strinjala predsednica komisije Sozana Lip Šiminko, poslanka SDS. Kot možno rešitev je omenila okrepljeno gospodarsko sodelovanje. Državna sekretarka na Vladnem uradu za slovence v zamejstvu in po svetu, Vesna Humar, je predlagala medresorsko ureditev tega vprašanja, ki je heterogenom in obsega tudi pridobivanje talentov ter vračanje ljudi v Slovenijo, pri čemer se ne bi smeli omejiti le na izobražene. Predstavnik slovencev v Belgiji in Luksemburgu. Emil Kos je bil kritičen, da Slovenija ne zna poskrbeti za kadre, ki prihajajo nazaj v Slovenijo. Ti kadri ne dobijo priložnosti, da bi pokazali svoje znanje in sposobnosti, je opozoril.
0: Poslušajte podcast Radio Ognišče. Podprete nas in postanite prijatelj Radio Ognišče. Poslušajte oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, v klepetu na kongresu s podnaslovom Nazaj v Slovenijo, ki ga pripravljamo skupaj s Svetovnim slovenskim kongresom, boste v naslednjih minutah lahko prisluhnili doktorju Borisu Pleskoviču, ki je predsednik Svetovnega slovenskega kongresa. Diplomiral je iz Arhitekture na Univerzi v Ljubljani, Magisterij opravil na Harvardu in doktorat na Massachusetts Institute of Technology, MIT. Dve leti je predaval ekonomijo na MIT, potem pa je v Svetovni banki v Washingtonu delal 30 let na vodilnih funkcijah, kot so podpredsednik raziskovalnega komiteja, administrator, direktor Svetovalno-raziskovalnega odelka za razvojno ekonomijo Vodja raziskovalnega oddelka, glavnih organizator in so urednik, knjig letnih globalnih konferenc Svetovne banke o razvojni ekonomiji in Berlin Workshop Series. Vodil je številne misije Svetovne banke za makroekonomsko svetovanje. V letih 1991 do 1992 je bil glavni ekonomski svetovalec predsednika slovenske vlade. Kot gostujoči profesor je vabljen na predavanja strani uglednih univerz iz ZDA, Evrope in Kitajske. Je avtor in soavtor številnih knjig in znanstvenih člankov. Leta 1998 je bil odlikovan ob 650 letnici Karlove univerze v Pragi. Leta 2006 pa je prejel Zlati red za zasluge predsednika Republike Slovenije. Doktor Pleskovič, kar nekaj let ste torej delali v Svetovni banki, v ZDA. Kdaj in kako ste se odločili, da greste v tujino in zakaj?
4: No, še nekaj bom povedal v mojem ženovnem pisu. dve let sem učil ekonomijo na MIT-u, pa sem hotel prijeti nazaj, tukaj ni bilo mesta za me, ampak tist, sem bil podpredsednik raziskovalnega komiteja Svetovne banke, predsednik, moj šef, Je bil pa na Josef Stiglic Siglic tri leta. Pa Vsakič, ki je bil v Doru, bil glavni ekonomist, ima z neem, tudi več knjig, ki lahko najdete. No, kda, kako sem se odločil, pa zakaj, da sem šel tujino? Uh, jaz sem delal na Ljubljanskem urbanističnem zavodu dve leti, pa v 25 letih smo v tri nacionalne nagrade v arhitekturi, kaj drugi dobijo 50, pa 50, pa je pa dolg čez rata, Sem pa želja poznanju in da vidiš svet. V bistvu ista želja, a veste, da imam leto 10 do 12 tisot študentov v Evropi, Ameriki, po svetu. In to je bila moja želja in sem šel z veseljo. Pa ne S trebuhom za kruhom, ampak z glavo poznanjem.
1: Ja, je bila to za vas težka odločitev. In kako so takrat na njo gledali vaši domači, vrstniki, profesori?
4: No je, moja punca je rekla, da ne tam furba to štipendijo nazaj, je uh, bila zdravnica. Uh, mama po očest sta bila ponosna, ki sem šel na dve topo univerze, ampak jih je skrbel, mama je rekla, da potem kol nazaj ne bo, ker imamo neki sorodnik v Ameriki. Uh, zato, ker boš pa preveč kvalificiran za to menjeno Slovenijo, in to se je nažalost na res zgodilo. Profesori so mi dali odlična, uh, res lepa priporočila, uh, slavni arhitekt Edo Ravnikar. Takrat je bila navada, ker v Ameriki je to neprofesionalno, da si sam napišeš priporočilo, profesor pa podpiše. Ne, na mit je sem jaz s mojo mentor učil. Pa je rekla, Boric, Carlos me je vprašal za priporočilo, ampak on ima trojke, cel cene, pa sem mu rekla, to te pa In tam ti priporočilo priporočil, velika tega sploh ne pokaze. Jaz sem pa napisal v zaredo ravnikar, da sem najboljšo, kaj oni izjavil, a, diploma v zadnjih desetih letih, a, deset deset, a, odličen študent, pa perspektiven, pa pa to pogleda, pa za vrti pa, pa pravi To bi jo slok zase napisal. Potem bi jo sprašal, da bi rekel, da moram popraviti, ali pa drugo podpisal, pa podpisal, pa No, tako da se bi dali, da poročila, poi kolegi v službi, prijatelji so bili navdušeni, kakšni znanci so bili pa malo nemošljivi.
1: No, če bi se morali odločiti za tri glavne razloge, zakaj ste se vrnili v Slovenijo, katere bi navedli?
4: Ja, to je moj dom, tukaj imam sorodnike, še vedno pa vjatelje. In jaz sem ves čas vzdrževal v s Slovenijo. Trikrat, šterkrat na leto sem prišel za tem ali več, ali pa dva, ker sem recimo sepelal na misijo ali na konferenco v Tokijo ali v Evropo. Sem se zmeri še doma Tako sem vzdrževal stike in leta 91, sem se vrnil kot svetovalec vlade, glavni ekonomist, ampak to je mogel podpisati predsednik Svetovne banke, to je bila v bistvu strokovna pomoč Sloveniji za tranzicijo, to je bilo piv nirsko delo. Ne? In jaz sem petrleta takrat vprašal, če me hoče za glavnega ekonomista, pa je rekel, ja, se nekaj brzdemo kot predsednik vlade postati pismo predsedniku Svetovne banke. Pa jaz to zna znam, ti napiš, pa jaz No, in potem, ker se vse te stike, zdaj tukaj mi, potem, si to povišan, pa imaš tako visoko plačo, uh, tisoč dolarjev na dan, je težko pol nazaj pride. sem. Uh, in sem vstal, ampak sem si izmeri želel prideti nazaj in tudi smo neki prijatelj v Ameriki, ampak to niso iskreni prijatelji, tam so superficial, v bistvu imaš znance. Ne? Tukaj imaš pa familijo, pa, Pa to je varna, lepa država, tako, ker prav tista pesem odal se neka Slovenija, kot lepote tvoje, ki jaz občudujem, ali pa vna ta druga, tam, kjer so tam so dobri ljudje mm -hmm. doma. In jaz sem bil lastovke v tem
1: Doktor Bleskovič, v Slovenijo sta se vrnili po zaključeni poklicni karieri. Sedaj pa tukaj kot predsednik Svetovnega slovenskega kongresa pomembno prispevate k mreženju slovenskega svetovnega znanja na različnih področjih kaj bi lahko Slovenija naredila, da bi se čim več uspešnih rojakov po zaključku aktivne karijere vrnilo nazaj v Slovenijo? Ja,
4: tukaj vam dam primer dveh, to smo zvel da ministr za Slovence po svetu, eni iz Kanada je prišel, iz Nemčije, da se vrnila, ampak to s takimi penzijami, kam jaz, ker so preko 200 tisoč eur na leto, ne, Vrhovnski ki imajo take penzije, so desetkrat večje, kot pri in sta kupila hišo, vikend, Mercedes, plačala 22% davke per vsake transakciji. Pol je pa pri do 60 tisoč, so malo nižji davke, ne, kot take plačujejo poslanci pa predsednik vlade pa države, pol so pa 50% in vsak, v zuni dela mora delati veliko, je naporno, je garov za ti znak. Ne in, ko so jim zaračunali 50% pašla. vse spoko je pa šla. Pa vse je prodala, In to je škoda, ker taki ljudje, ki se vrnejo, tudi svetujejo uh, v prostem času. Jaz se Svetovni kongres delam za stoj. Potem sem že več kot deset let uh, predsednik Medikor klinike v Izoli, ki je tako dobra, kar najboljše v Švici, vsaj po njihovih rezultatih bypassov, srčnih zaklop, srčnih operaciji imajo res vrhunske in tudi v tem delam proborov. V Avstriji se bivši uslužbenci OSEAN, United Nations, ne plačajo na davkov. To je v Waldkamp, ki je bil generalni sekretar tudi zato, ker ima Avstrija United Nations Development Program zlo veliki inštitucij na tisoče uslužbencev, kot ženeva ne, pa New York, v Avstriji ima več kar ženeva in s tem se lahko tudi, če nekdo delal za Svetovno banko, IMF, United Nations, kitajc, indic, uh, francos, se lahko v Avstriji brez uh, davkov uh, v pokoji. To se pravi, jaz nočen dem nič davkov na zaračunaj, ampak če bi v Ameriki nekdo stako tako visoko penzijo, plačo 20% ali 25% davkov, te pa 50% podej, take pogoje, ki jih ima tam, kjer je delal. Po so pa nekatere države na svetu, ki pa, če so nekateri zaslužili na penzijo drugi, jim niti ne obdavčil. Tako da, če jih hočeš dobiti nazaj, je možeš tudi neki Pole pa še en uh, problem, Koga jaz poznam iz moje družine, niso imeli enega strica, kot ki je bil precej premožen, milijonar, je tukaj petna, se upokojil za 15 let, pa je pa en pregled v Ameriko, zdravniški je tam obrl in ne bo tukaj, ni bil, uh, uh, ni svojih otrok, je bil sam uh, in je imel tukaj veliko nečakov in tam. In so oni, bovate, advokate, in pa vse znajo pobrati, moja mama je pa 500 dolarjev pa njeni sestre, pa brati. To se je se to v našo korist, če jih vezi, ne
1: Ustvariti pravo klimo torej? Ja. Tako tudi za mlade, ki odhajajo, ne?
4: To pa še bolj skrbi. Mladi 10 do 12 tisoč na leto jih študirajo tudi. In a, vsako leto se na našo priporočilo, zadnjih osem let srečajo kristalni dvorani, ali pa velik podrožnik pri predsedniku Pahorju, pridajo 200, 300 in jih prašajo, a bi želili se vrniti nazaj. 70% pravijo ja. In imajo tudi okrogle mize od tistih, ki so se vrnili, da povejo svoje izkušnje. Ker to, da se vrneš, ni za dost. Da sam čakaš, da, da ti bojo podvodil službo. Se moraš tudi malo potruditi. Ampak v ni tako velika zanimanja V zuni že med študijem te intervjujejo, da bi te pridobil. In Jaz sem da en krasen primer, ena naša slovenka, vlada, je končala doktorat v biokemiji, je bil objavljen v Nature, to je ena od vrhovskih na tem področju, pa še v trge, in se je predavanja predavanje v Ženevo, Švica Je tam predavanje končala, je v direktor instituta, je ponud top služba v laboratoriju, in je reče, tri leta imam nobenih davko, ne treba plačati. To je pa kot uh, tist, uh, uh, tista fraza, ne, she got an offer, she fuse. refuse, je dobila tako ponudbo, ki je tožko odkloniti. Tako da mi bi se malo mogli potruditi, da te ljudi povamo nazaj. Zdaj ne smemo računati, da bojo ali prišli za poplače plače zaradi domoljubja ali pa na niže mesto, ampak moramo jim tudi nekaj podložiti, ekvivalentno mesto, ki ga lahko dobijo zunaj. Se po naši zaslugi, po zaslugi ASEF American, Jure Leskovic American, uh, Economic Science Foundation, se jih je nekaj vrnal, pa tudi po zaslugi vtisa, pa svetovna, kot res, ampak mi bi radi, da se jih več vrže, vrne. Naši mladi zdravniki vrnil, ekonomisti, Na, primankuje kadrov na vseh področjih, ampak tako, sem dal primer švice, ne, ker smo hoteli biti švica, moraš biti proaktiven in jim ponuditi nekaj tazga, da bojo z veseljem prišli.
1: Torej, ustvariti prave pogoje, pravo klimo.
4: Vedi še eno stvar bi red povedal, ki ste vmenili, da mi organiziramo, koliko je bilo zdaj že, 34 konferenc tlovenskih znanstvenikov, zdravnikov, inženirjev, arhitektov, gospodarstvenikov, Sko skoraj vsako odročje pokrivamo. Mi tega ne bi mogli narediti, če bi naši slovenci, ki jih je pol milijona da se niso strokovnake, ampak strokovnako je za več kaj za eno dodatno univerzo v če bi rekli, ali ni imamo časa, pa se na alum pride. Oni z veselem pridejo, ker sem jaz na Svetovni banki konferencijo organiziral, sem velik budžet, sem predavateljem in po povesti tisoč dolarjev in uh, poslovni klas, razred let in še hotel 3 dni. Uh, mi jim tega moramo da pridejo na svoje stroške, uh, si plačijo letalsko karto, uh, štenujejo ki sorodnikih, parim plačajo morali za hotel za dva dni, ampak če oni ne bi hotel prijeti, mi ne bi bili tako uspešni, In naši vrhunjski domači ki se veselijo teh konferenc, kot te ki sveta, izmenjajo znanje v stiki, se držijo in nekateri se vrnejo, Ampak jaz hoče bojati, da te Slovenci, ki so zelo veliko pomagali pri priznanju Slovenije, pri sem samoslovitve, tudi z veseljem z nami sodelujejo
1: ja želim da bi veliko teh sadov, ki jih prinesejo vaše strokovne konference, res ostalo v Sloveniji in da bi Slovenija napredovala Dr. Boris Pleskovič, najlepša hvala za pogovor.
4: Hvala tudi vam.
1: In to je bil, drage poslušalke, drage poslušalci, znova eden od pogovorov v projektu Klepet na kongresu s podnaslovom Nazaj v Slovenijo, ki ga pripravljamo skupaj s Svetovnim slovenskim kongresom. Na spletni strani kongresa si boste ta pogovor lahko tudi ogledali v videoposnetku ni tudi k spremljanju naslednjih pogovorov. Tako v našem programu, v tej oddaji, kot tudi na spletni strani Svetovnega slovenskega kongresa. Slovkongres.com
0: Poslušate podcast Radija Ogrišče. Podcast Radija Ogrišče.
1: Pred koncem današnje oddaje pa še dve vbili in obvestili. Komisija za podelitev Črnetove nagrade, ki jo je imenoval Upravni odbor knjižnice Dušana črnetam in jo sestavljajo Tomaš Simčič, predsednik, Erika Jazbar in Ivo Jevnikar, je na saji 5. decembra nagrado za leto 2022 soglasno podelila profesorici Aniti Bernjak in profesorici Vesni Jagodic. Za njuno ustrajno prizadevanje, da bi otroci iz Benečije Zlasti tisti, ki obiskujejo dvojezično osnovno šolo v Špetru, imeli v okviru priprav za prejem prvega svetega obhajila krščanski nauk v slovenskem jeziku. Skrb za verovk sta sami prevzeli in tem tudi s pomočjo domačih slovenskih duhovnikov premoščali razne ovire, ki so jima bile postavljene na poti. Podelitev 35. črnetove nagrade za leto 2022 bo v soboto 17. decembra v Špetru po slovenski sveti Maši, ki se začne ob 18.30. Društvo slovenskih izobražencev in radijski odr povabite na razglasitev zmagovalcev natečaja za izvirno radijsko komedijo, ki ga je razpisal radijski odr v spomin na svojo dolgoletno članico Marjano Prepeluh. Na večeru boste prisluhnili odlomkom iz nagrajenih del in pianistu Matjažu Zobcu. V Petrlinovi dvorani v Trstu, jutri v ponedeljek, 12. decembra, ob 20. uri in 30 minut. In to je prav zareso se za danes, drage poslušalke, dragi poslušalci. Hvala za pozornost in spremljanje. Lep teden vam želim, Matjaž Marljak in se slišimo čez sedem dni ob enakem času. Vse dobro in z Bogom.
0: Na radiu Ognišče ste poslušali oddajo slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaji in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo so financira Urad Vlade Republike Slovenije za slovence v zamejstvu in po svetu.
1: Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radija Ognišče.